2: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Québec solidaire a connu une fin de semaine haute en émotions et en motion. On dirait bien que pour écraser la nouvelle sur les querelles internes autour du collectif anti-racisme et décolonisation qui a été blâmé par le Conseil national... On a annoncé qu'on changerait de chef parlementaire. En septembre, hein? Manon va laisser sa place à Gabriel. Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. On en parle avec le correspondant Patrick Belrose qui a suivi ça sur Zoom toute la fin de semaine. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, le jour de chronique Consti. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
2: La question... Constitutionnel. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine Ravita.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons du projet de loi 96, mais on va essayer de trouver des angles un peu différents. Le projet de loi 96, évidemment, c'est le projet de loi qui euh, réinvente la loi 101, pour oui. utiliser un mot à la mode. Alors Thomas Mulcair, notre chroniqueur barbu du vendredi, nous disait que la constitution n'était pas comme un document partagé dans Google que chaque province peut venir modifier à sa guise. Euh, le projet de loi 96, on le rappelle, change la Constitution sans permission, unilatéralement. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire?
1: Bien, c'est l'aspect un peu surprenant de la démarche adoptée par le gouvernement. C'est d'utiliser une incohérence de la Constitution canadienne une incohérence que plusieurs de mes collègues célèbrent en disant la Constitution canadienne, elle est un peu désordonnée. C'est un agrégat de normes, un fouillis. Euh, grosso modo, c'est du grand n'importe quoi. <rire> euh, D'autres disent que c'est un, un arbre vivant. Mais là, au fond, le Québec vient dire ben, « OK, vous, vous faites telle chose, le fédéral, lui, joue directement dans le texte. Moi, j'ai le pouvoir équivalent, je joue directement dans le texte. » Mais euh, L'excellente chronique de Thomas Mulcair euh, de vendredi dernier montre à bien des égards quand même qu'il y a euh, des distinctions à faire entre la constitution, c'est-à-dire les règles, les normes et le texte lui-même. Mm -hmm. J'ai pour l'illustrer une primeur. Il, okay. faudrait, il nous faudrait une ritournelle exclusivité. <rire> oui. J'ai amené en cadeau euh, une nouvelle codification. Donc, c'est la version québécoise produite par un ministère qui s'appelle le Secrétariat québécois aux relations canadiennes. Donc, ta... Qu'est-ce
2: qu'une codification, Patrick c'est un texte, dans le fond?
1: Ben, c'est un travail d'éditeur. OK. Elle, elle est où, la loi constitutionnelle de 1867? Ouais? elle est où? Elle est au Parlement de Westminster. On l'a jamais physiquement rapatriée. C'est une métaphore journalistique pour okay. que les gens se comprennent.
2: Le rapatriement de 82, c'est une métaphore.
1: Ben oui, la, 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 on a rapatrié le pouvoir de la modifier. Okay. Mais le texte lui-même, la version officielle, est à Londres. Elle sera ah. toujours à Londres. Mais depuis toujours, Ottawa, le ministère fédéral de la Justice un travail d'édition. Il
2: propose un texte.
1: Produit une codification. Là, Imprimé. Exactement, exactement. Ou sur euh, le web. Et là, Québec produit la sienne. Ah Et euh, c'est intéressant parce qu'on... n'est pas était...
2: tombé jeudi. Euh,
1: non, en fait, la version publiée, moi, je l'ai reçue depuis plusieurs semaines. OK. Mais la version en ligne sur le site du SQRC, elle est apparue la semaine dernière, jeudi, mercredi. Une coïncidence parce que c'est pas du tout les mêmes fonctionnaires, hein, c'est pas du tout c'est okay. l'équipe de Sonia Lebel versus l'équipe de Simon jolin Barrette.
2: Oui mais on sait que ça s'entend mais... pas même si ça se donne des bisous.
1: Ah ça je sais pas, c <rire> il faudrait aller vérifier mais mais chose certaine euh, le travail de l'équipe de Sonia Lebel est d'une utilité euh, immense aujourd'hui dans le suivi du projet de loi 96. Oui. Donc, d'abord, c'est quoi cette codification? C'est quoi ce petit livre que tu as un peu en primeur? Euh, Et que euh, je vais
2: montrer à Thomas Mulcair?
1: Oui, tout à fait. Parce que
2: lui, il disait que le seul texte qui existait, ben, on peut aller le chercher, puis c'était le texte, évidemment, édité par le fédéral.
1: C'est un travail d'édition. Okay. Et dans le travail d'édition, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'on découvre qu'Ottawa prend parfois des libertés. Rien ah. de scandaleux. OK. Des choix d'éditeurs. Des choix qui, d'ailleurs, sont peut-être les bons. Mais dans la version Québec, d'autres choix d'éditeurs sont faits. <rire> euh, on va un peu plus à la pureté de la version. OK. Exemple, c'est des fleurs du tapis. là. C'est vraiment des détails. Ah bon? Mais dans la version de 82... C'est
2: juste pour les gens très érotisés?
1: Exactement. Okay. <rire> dans la version 82 produite par Québec, on prend la vraie version britannique puis on découvre les fautes de français. Qui, dans la version d'Ottawa, disparaissent. OK. Problème de ponctuation. Il y en a un à l'article 38.1b pour les curieux. C'est
2: la ponctuation, ouais. Il y en a un la... à, à l'article
1: 51.1a <rire> double euh, i. Il y a un déterminant de trop. Bon, tu sais, c'est vraiment des fautes, des fleurs, du tapis, des trucs sans importance, mais qui montrent <rire> que la, la vraie version, puis celle d'Ottawa, il, il y a un et n'est pas le propriétaire de l'autre. OK. OK deuxième chose des changements plus signifi significatifs et là on en on se rapproche de la question du projet de loi 96 quand Ottawa utilise son pouvoir équivalent de modifier directement le texte de 1860. Parce qu'il
2: l'a, lui aussi, là. Oui, parce un... que le, le Québec, je le rappelle, dans le projet de loi 96, se base sur l'article 45 de la Constitution qui permet de modifier le texte unilatéralement dans un certain carré de sort. C'est ça. Pis Alors a, que a, le fédéral, un... à l'article 44. 44, a le même pouvoir et s'en sert.
1: Plutôt semblable. C'est le petit frère de l'autre. Oui, c'est oui, okay. ces deux, ces deux, ces deux articles-là. Et donc, quand le fédéral fait des changements, c'est le cas à l'article 22... Euh, ben, des fois, il répercute ces changements-là directement dans son travail d'édition. Ah. Quand il modifie l'âge de la retraite des sénateurs, il le répercute. Mais à l'inverse, lorsqu'en 1968, nous, on a fait des changements à notre conseil législatif, comme ce n'était pas exprès, on ne l'a pas dit qu'on modifiait directement le texte, mais, mais on a modifié le texte implicitement. Bien, quand on a fait cela, le fédéral ne l'a pas répercuté dans sa version. C'est encore là. Tout au plus, je sais, on est dans des... des, des non, non, non des mais tec
2: techniquement, quand on lit l'édition fédérale...
1: Ça, ça Il y, y a un conseil le, législatif.
2: Il y a encore un conseil législatif à Québec, alors qu'il n'est plus là depuis... 53 ans, j'en sais quelque chose, je vais avoir 53
1: ans. Mais, mais ce n'est pas malhonnête, tout ça, parce qu'il y a toujours une petite note de bas de page pour expliquer les choix de l'éditeur. L'éditeur ah. fait... Il n'y a pas un grand complot d'édition, là. Non, non, non. L'éditeur fait son possible, mais l'éditeur fait des choix. Et là, dans la version Québec, bien, tout à coup, euh, on découvre qu'on euh, on met l'accent sur ces choix-là. On utilise une autre méthode pour aller à une version, disons, plus pure, plus proche de l'original. Et mm -hmm. Québec non plus... Euh, ne dit pas à l'article 71 que le texte a changé. Il fait une note de bas de page. Le conseil législatif, OK. Oui. À la fin, vous allez me dire quelle utilité à tout ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. Est-ce que c'est
2: juste pour les gens très, 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 très érotisés? Puis est-ce que ça a une utilité concrète?
1: Moi, c'est certain que je vais utiliser cette version dorénavant. Oui. Parce que d'abord, dans les notes de bas de page, on nous indique toujours, pour tous les changements, euh, qui était pour ces changements, qui était contre. Okay. Donc ça, je trouve un outil vraiment pertinent pour les praticiens. Après, il y a un intérêt pour la traduction. Parce que dès qu'on a une version française non officielle, on a du gris. Et donc, ah, on oui. voit très clairement comment le dossier traduction de la Constitution avance.
2: OK, ça, il faut le rappeler, là. Oui. Parce que quand on a rapatrié la Constitution en 82, il y avait même dans la Constitution une obligation de traduire les textes constitutionnels comme 1867 sans délai. Sans Mais délai. sans délai... Écoute, c'est depuis 82. Il n'y en a pas de, tra de traduction officielle française. Pourquoi? Parce que c'est controversé probablement, la, probablement, la traduction.
1: Ben, ça suppose de briser le tabou. L'adopter, la traduction. Traducteur
2: traditéré aussi. Et pour, ah, pour
1: l'adopter, il faut se parler, il faut engager une discussion constitutionnelle et personne n'est prêt à l'engager. Si, et donc, ça. un des gros apports de la version de Québec, c'est de vraiment mettre, c'est très visuel, on voit tout de suite ce qui existe pour de vrai en français et ce qui n'existe pas. Et dans ce qui n'existe pas officiellement en français. Euh, parfois, le mot « législature » est remplacé par « parlement ». Ils ont sûrement leur méthode et leur justificatif. Okay. Mais il euh, y a, a, a peut-être une, une guerre de mots qui se joue ici.
2: – Est-ce que Québec, dans son travail d'édition, met « Assemblée nationale »
1: Euh, je devrais vérifier là, j'ai pas la réponse, mais on va la trouver. Ok, parfait. La fin de la chronique.
2: Parfait, pas de problème.
1: Euh, chose certaine, il y a un intérêt historique. On sait qui adopte, qui a approuvé quel changement. Il mm -hmm. euh, y, y a le jeu du bras de fer sur la traduction, mais il y a aussi l'intérêt pour le projet de loi 96. Ben oui. C'est-à-dire que là, au fond, ah, pourquoi euh, Ben, l'éditeur fédéral va-t-il prendre acte de ce que le constituant québécois fait avec l'article 45. Mm -hmm. Et d'une certaine manière, cette codification peut venir dire... Ben en tout cas, si jamais vous ne l'inscrivez pas dans, le, dans votre version, dans votre édition... Il y aura la
2: version québécoise. Il y
1: aura la version québécoise. Mais ça va de soi, à mon avis, qu'Ottawa va relayer tout ça. Je pense même qu'Ottawa va approuver ces changements-là et saluer la manière dont Québec procède. Mais il y a un espèce de bras de fer qui se joue à travers cette codification-là qui est maintenant disponible sur le web et dont la version papier existe également. OK. Euh,
2: un mot maintenant sur l'aspect constitutionnel du projet de loi 96. Euh, je, je reviens là-dessus parce que parfois, on se pose la question, on se dit, est-ce est est que ce n'est pas trop beau pour être vrai, cette modification-là? Après tout... Euh, ni Robert Bourassa, euh, après Mitch euh, l'a fait. Euh, évidemment, euh, les autres, euh, je veux dire, les Benoît Pelletier, les, les Jean Charret, les Philippe Couillard auraient pu le faire, ils l'ont jamais fait. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai?
1: Oui, euh, en fait, euh, c'est n'est pas la solution magique qui va régler tous nos problèmes. C'est juste un, un outil sous-exploité. puis Il faut saluer le fait qu'on se décide enfin à l'utiliser. Euh, après, il y a quelque chose qui bouleverse là, plusieurs collègues, c'est le fait qu'on joue directement dans le texte. Mais à la fin, ça, c'est une obsession qu'on a, nous, dans notre tradition civiliste au Québec. On est très, très axé sur l'importance du texte. On ouais. veut des changements au texte. On voudrait que le texte soit modernisé depuis des années. Mais en bout de ligne, euh, ça reste, le texte, ça reste juste un support. Il faudra ouais. voir ce que les tribunaux qui interprètent le texte vont faire avec ça. Ouais. Et c'est là que euh, le gouvernement, oui, a réussi un coup, euh, un coup euh, fabuleux, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il tombe dans le piège de surestimer les effets positifs de ce, ce, ce beau coup.
2: Rappelons mais... qu'on change la constitution pour dire que le français est la langue de la nation officielle, ouais. la seule langue officielle de la nation québécoise, puis que le, le, les Québécois et les Québécoises forme euh, une nation. Et là, il... Ils reprennent le texte de Harper de 2006.
1: Oui. Et là, ici, il y, un, il y a un paradoxe, parce que le plus gros changement, c'est probablement de dire que le Québec forme une nation. Mm. Euh, ça, ça figurait pas dans le texte jusqu'à présent. Non. Alors que la, la, le Québec a pour langue officielle le français, c'était déjà dans l'ancienne loi 101. Oui. Donc, euh, c'est fascinant de voir que le changement le plus significatif, la nation, c'est probablement celui qui a le moins de risques sur le plan juridique. Parce que euh, un des obstacles qui va être sur la route du gouvernement, c'est, et ça, Thomas Mulcair le soulignait à juste titre vendredi à ce micro, c'est que la Constitution nous dit le périmètre de 45, le carré de sable, il n'est pas immensément grand. Et il euh, y a un autre périmètre, il y a un autre carré de sable à, à côté qui est l'article 43. Mm -hmm. Et l'article 43, on y dit, au fond, les compromis historiques liés, les arrangements spéciaux liés à la protection des droits des minorités et, des, et linguistiques dans les provinces, ça c'est protégé. Ok. Et c'est pour ça que entre disons Benoît Pelletier qui dit tout ça c'est correct,
2: l'ancien ministre libéral là, qui fait. est
1: constitutionnaliste, et, et et Thomas Mulcair qui dit ça marchera jamais parce que ça parle de langue. On a là, là les deux positions qui risquent de s'affronter. Deux anciens
2: collègues dans le tout cabinet Charrette.
1: Deux anciens ministres du gouvernement Charrette, parce que d'un côté euh, la langue, oui, c'est protégé par 43. Donc, si je veux modifier les droits des anglo-québécois, on ne peut pas faire ça sous 45. C'est évident. Mmh. Mais la position de Benoît Pelletier, du gouvernement du Québec, ça risque d'être de dire, ben, on n'a pas modifié les droits des anglo-québécois. Anglo mmh. euh, L'article 133 est modifié en rien. – il n'y a rien qui change. C'était déjà dans la loi 101, puis cet aspect-là n'a jamais été déclaré inconstitutionnel. Donc, ça va être de, un débat entre est-ce que ça change quelque chose de dire que le français est la langue officielle, et si ça change quelque chose, est-ce que ça affecte un compromis historique qui protège la minorité anglo-québécoise? Mm -hmm. Selon la réponse à cette question, on aura la réponse pour le L'un des deux euh, amendements. Quant à l'amendement la, sur la nation, bien là, c'est fascinant parce que ça fait des années que les tribunaux évitent de toujours répondre à la question « Est-ce que le Québec forme une nation? » Mais en même temps, ils ont donné beaucoup de grains à moudre dans leur jurisprudence pour reconnaître valeur distinctes du mmh. Québec, spécificité du Québec.
2: – Rénadon, entre autres. – Oui,
1: ils ont mis la table le... à ça
2: sur le juge Nadon là, donc euh, clair,
1: on, hein. on a un changement qui s'inscrit en continuité avec la jurisprudence récente qui vient en quelque sorte préciser la chose et surtout ça contredit rien dans le reste de la constitution ça remet pas en question les relations entre le fédéral et les autres provinces ça remet pas en question un compromis historique euh, validement négocié mmh. donc ça devrait entrer dans le périmètre de l'article 45
2: André Pratt, ce matin, euh, l'ancien éditorialiste, ancien sénateur, écrit une lettre euh, vraiment, euh, comment dire, outrée ce matin. Il dit « La charte québécoise foulée au pied dans ce projet de loi 96 sur la langue française, dans l'indifférence totale ». Qu'est-ce que tu lui répondrais? Parce qu'il faut d'abord rappeler que dans le projet de loi, on utilise la disposition de dérogation, ou la, la clause d'un obstant, comme on l'appelle plus régulièrement, pour l'ensemble du projet de loi. Euh, ça rappelle une pratique du, du gouvernement l'évêque de 82 jusqu'à 84 qui mettait la disposition d'érogation dans toutes les lois pour bien montrer qu'on n'était pas d'accord avec ce changement constitutionnel. Mais dis-moi, est-ce que André Pratt s'inquiète euh, avec... Euh, est-ce que, est que les, les inquiétudes d'André Pratt sont légitimes?
1: Est-ce que... Et André Pratt soulignerait comme l'a fait aussi le juge Blanchard, que le gouvernement Lévesque, c'était bien moins grave parce qu'il dérogeait seulement à la Charte canadienne sans déroger à la Charte québécoise. Ah. Donc, dans le dossier du projet de loi 96, on va avoir les gens qui vont s'insurger contre toute dérogation. Mm. Pour le moment, ils sont relativement discrets. Il y en aura d'autres qui, qui vont se dire, OK, on déroge à la Charte canadienne, on n'a jamais signé la Constitution de 82, mais pourquoi la Charte québécoise? Le problème ici, c'est qu'il y a un grand malentendu sur ce qu'est le système de protection des droits. Euh, ça donne l'impression qu'il y a du fédéralisme en matière de charte, parce qu'il y a une charte avec un, en rouge et une charte en bleu, mais c'est une illusion dans laquelle on se berce depuis des années. Il faut existe... rappeler
2: aux gens que la Charte québécoise a été adoptée en 1975 à l'unanimité, ce que rappelle André Pratt ce matin, Tout alors que fait. la Charte canadienne a été imposée au Québec en 82.
1: Et Sauf que... Et même si les contenus ne sont pas toujours identiques, même si lorsqu'on n'utilise pas les mêmes mots, il y a une forte tendance. C'est une tendance, mais elle est très forte, euh, de nos tribunaux à dire c'est des textes équivalents. Et donc, comme on a un seul interprète, ben, en vérité, on a... On n'a qu'un seul système de protection des Autrement droits.
2: Autrement dit, il n'y a pas d'autonomie de la Charte québécoise, vraiment. Exactement. Parce que c'est interprété par les mêmes juges et ils, ils prennent à peu près les mêmes mots, droit à la vie, droit à la liberté d'expression. Ils l'interprètent de la même manière.
1: Donc, à la fin, euh, c'est la Cour suprême qui dit ce qu'elle veut dire de ces catalogues-là. Mm. Et elle nous l'a montré dans l'arrêt Ford en 1988. – et c'était très simple, elle a dit « Ah, tiens, tiens, vous avez mis une dérogation à la Charte canadienne, vous n'en avez pas mis à la Charte québécoise. Ben je vais utiliser ça comme une permission pour imposer mon interprétation des droits au détriment de la volonté du législateur. » Donc, en bout de ligne, les textes, j'y reviens, hein? on, on parlait des textes avec les codifications au départ, il faut pas confondre les textes puis le droit, c'est deux affaires différentes. Les chartes, comme texte, c'est pas très significatif. Ce qui est significatif, c'est le contre-pouvoir qui est exercé par le juge. C'est l'interprétation. En dérogeant, le, euh, avec le projet de loi 96, ce que nous dit euh, le Parlement québécois s'il adopte le projet de loi, c'est sur ces questions-là, on veut être le dernier pouvoir. On veut avoir le dernier mot. Donc, on veut pas que le contre-pouvoir judiciaire vienne nous dicter comment euh, gérer la question linguistique. Donc, ils utilisent la dérogation mur à mur Québec, charte québécoise et charte canadienne. Et, et, et ne pas déroger à la charte québécoise, mais déroger à la charte canadienne, c'est aussi bien ne pas déroger à rien du tout, puisque ces deux textes sont finalement les deux pattes sur lesquelles le juge s'appuie pour faire triompher son interprétation des lois.
2: Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: C'est moi qui vous remercie.
2: Notre chroniqueur constitutionnel est accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et si vous voulez lire le texte d'André Pratt, c'est dans la presse, un silence troublant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
2: Vous écoutez Antoine Robitaille, là Haut sur la colline. Pour ce deuxième bloc de La Haut sur la colline, il y a un vadrouilleur en studio. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez les mois parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elle les aime tant. Bonjour, Patrick Belrose. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Donc, euh, tu as passé ta fin de semaine sur Zoom, mais avec les gens de Québec solidaire.
0: Oui, le, le plaisir de couvrir des conseils nationaux comme ça de façon virtuelle, euh, c'est différent. Je dirais qu'on s'ennuie quand même des bruits de corridors, des claquements euh, ben oui. de portes, des conciliabules. Mais écoute, il faut faire avec la COVID. Donc, on a suivi le Conseil national de Québec solidaire toute la fin de semaine. Et Dieu,
2: Dieu sait qu'il y, qu y en aurait eu des bruits de corridors. Il y en aurait des... eu. Ça aurait été il... passionnant, là, en direct. C'est une des fois où on
0: aurait voulu pouvoir être présent pour parler aux différents militants à qui on n'a pas l'occasion de parler nécessairement sur Zoom ouais. pour entendre un peu c'est quoi leur point de vue, pourquoi il y en a qui sont pour ou contre telle ou telle mesure. Évidemment, donc, pour situer les gens, tellement. on parle du
2: collectif antiracisme et décolonisation qui a reçu un blâme en fin de semaine. Donc, euh, euh, c'était une fin de semaine haute en émotions et en motion. Hmm. <rire> on a beaucoup euh, donc euh, débattu de la place du cadre, comme on le dit euh, communément, là, euh, au sein de Québec solidaire.
0: Exact. Le collectif antiraciste décolonial qui est, franchement, l'aile gauche de la gauche. C'est vraiment l'aile radicale de Québec solidaire, euh, qui s'est fait reprocher par la direction de Québec solidaire, ses tactiques, le dénigrement, l'intimidation, les menaces, les mises en demeure envers principalement la direction du parti, mais aussi certaines sorties publiques euh, pour appuyer Amir Attaran, par exemple, le fameux professeur d'Ottawa, de oui. l'Université d'Ottawa, qui... Euh, considérait que les Québécois sont, de façon générale, tous racistes, et aussi... Euh, – Presque que, par nature. – Exactement, par osmose. <rire> et euh, qui... Euh, donc, le cadre aussi, toujours, qui a associé aussi le chef du Parti québécois et un journaliste ici de la tribune parlementaire à la fachosphère à l'extrême droite. Donc, la direction de Québec solidaire a dit, OK, c'est assez, là, franchement, euh, ça, ça, ça nuit à l'image du parti, au message du parti. Donc, on a blâmé, on a demandé au Conseil national de se se prononcer en faveur d'une motion de blâme, ce qui a été fait. Et maintenant, le collectif doit soit s'amender, donc cesser ses pratiques, ou se voir face à un futur vote au Congrès pour se faire retirer son accréditation, donc autrement dit, devoir être dissous.
2: Ce qui est arrivé au collectif laïcité, il y a deux ans, D'ailleurs, on lui a retiré son accréditation Mais au sein de Québec solidaire.
0: Exactement. Et de toute façon, à la suite du, du vote, on a l'impression que de toute façon, le, le collectif va disparaître. Là, il y a Eve Torres, qui est la porte-parole, qui a dit Bien, Écoutez, moi, dans ces conditions-là, Personnellement, je n'ai pas envie de continuer à militer pour Québec soldat. Certainement pas être candidate non plus, comme elle a été aux dernières élections. Et euh, le collectif lui-même doit se réunir et euh, évaluer la situation. On a l'impression que le collectif va disparaître, mais ça, ça, ça demeure à voir.
2: Et il y a la co porte parole du CAD qui a fait une sortie ce matin, où en fait, on a, on a diffusé une vidéo, c'est Alisha euh, Tukiapik donc, co-porte-parole du collectif antiraciste décolonial, euh, elle, elle reproche à Manon Massé de l'avoir laissé tomber. Donc, c'est un extrait du huis clos, là, qui, a, qui a coulé carrément sur la page Facebook du CAD.
0: Exactement. Le collectif a, a mis a, en ligne sur la page Facebook l'intervention euh, de madame, j'oublie son nom de famille. C'est
2: Alicia. Tu qui
0: Merci beaucoup. Je pas une
2: ancienne dire. candidate de Québec solidaire.
0: Exactement. Dans Ungava, Dans Ongava, qui dit, écoutez-moi, après avoir été candidate, premièrement, je n'ai plus eu une nouvelle là, après que j'ai été défaite comme candidate. Et par la suite, ben, elle souhaitait euh, siéger sur le conseil national. On lui a refusé. Elle,
2: elle dit, en fait, elle l'a été, c'est ça. Je, elle l'a été. Elle, 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 elle dit qu'elle n'a pas eu une nouvelle. Puis elle a été sur le conseil national. C'est ce a La dit, commission euh, nationale autochtone. Elle a même été porte-parole de ça, ce qui l'amenait à siéger sur le conseil d'administration, si tu veux, de Québec Soldat, qui est la commission de coordination, coordination nationale. Et, et donc, à un moment donné, elle a perdu ces rôles-là, puis elle s'est rabattue sur le CAD. Et Exactement, ce matin, et... elle avait beaucoup de ressentiments à l'égard de Manon Massé. Hein?
0: Exactement. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle disait bien, le CAD, donc toujours le collectif antiraciste décolonial, c'est le seul au sein de Québec solidaire qui m'a accueilli, euh, je dirais sans, sans me juger, sans demander de me justifier, qui a compris ma colère. Donc, c'était quand même intéressant de voir que même dans un parti aussi progressiste, aussi ouvert, il y a des gens qui disent « Écoutez, il y, y a des gens qui comprennent pas notre colère en tant que minorité. Le cadre, lui, le comprenait. » Mais euh, clairement... Euh, c'est la... drôle,
2: ces histoires-là. On a vraiment l'impression que Québec solidaire goûte à sa propre médecine. C'est-à-dire, oui, eux autres, ils ont dit que la Coalition venir Québec était niait le racisme systémique. Ils s'ont pris avec un collectif qui leur dit « Vous êtes raciste systémique, puis en plus, vous traitez mal les Autochtones. » C'est ça, ce matin. Là.
0: Mais en, en fait, il y a quelqu'un qui faisait remarquer que c'est un peu le cadre, c'est un peu l'aile woke de Québec solidaire. Oui, c'est ça. Souvent, les, les woke reprochent à la société euh, de ne pas comprendre, de ne pas, pas être à l'écoute. Et là, ben, justement, Québec Soldat se fait servir sa propre médecine. Euh, donc, c'est un peu particulier euh, dans ce sens-là. Là,
2: <rire> là tu as suivi ça. C'était comment, les débats cétait tu acrimonieux Est-ce est que beaucoup s'est ben passé beaucoup, à huis clos C'était à huis clos? clos, exactement.
0: Ah. On n'a pas pu entendre les débats. Et c'est très dommage parce que forcément, ça nous force à, ça nous oblige à rapporter une version tronquée de ce qui s'est passé. Parce que oui, euh, Malon et Gabriel Nathalie Dubois sont sortis par la suite, ont expliqué un petit peu leur point de vue, le cadre aussi, mais on n'a pas pu entendre l'ensemble des débats, des arguments pour bien comprendre ce qui s'était passé.
2: Et là, Gabriel Nadeau-Dubois va devenir le chef parlementaire de Québec solidaire.
0: Ça a été la, la grande surprise de la fin du Conseil national et il faut dire que juste avant, Manon Massé nous a fait une petite frousse quand même à euh, l'annoncer qu'elle allait, allait faire une annonce <rire> sur son avenir politique, ce qui est une formule consacrée pour, en général, annoncer qu'on se retire... De la politique, qu'on ne sera Et pas tranquille. Ça ressemble à un truc
2: de communication de vieux partis, ça. On se demande. C'est-à-dire, au lieu de parler du, du collectif, comme on vient d'en parler, ils, veulent qu ils voulaient qu'on parle... Surtout du départ de Manon Massé, potentiel.
0: Écoute, quelqu'un qui, quelqu qui connaît bien les communications n'aurait pas mieux agi, ça c'est certain. <rire>
2: euh,
0: donc, Manon Massé nous a fait une petite frousse, hein, euh, nous laissant croire que peut-être ce ne serait pas candidate. Finalement, elle sera candidate en 2022. Elle demeure porte-parole si le Congrès la reconduit dans ses fonctions l'automne prochain. Mais, Mais c'est Gabriel nadeau dubois qui sera le visage du parti au Salon Bleu et au prochain débat des chefs débat des chefs, c'est important, mais c'est plus loin quand même. Mais au Salon Bleu, Antoine, je t'invite à y réfléchir. Ça va être intéressant et différent. Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, ce sont deux styles très différents. Et là, M. Nadeau-Dubois va se lever trois jours par semaine au Salon Bleu pour interpeller le premier ministre. Ça risque d'être... Euh, plus intéressant, peu, peut-être. Peu oui, un peu plus ardu, j'ai l'impression.
2: Mais en même temps,
0: pour monsieur, euh, ça
2: donne raison monsieur. à l'ail c'est un... un homme
0: blanc. C'est l'impression qu'on peut avoir que.
2: De presque 50 ans. Dans 20 ans, il va avoir 50 ans.
0: En effet. <rire> mais euh, M. Nadeau-Dubois, euh, déjà dans son discours de, de, de clôture du Conseil, a lancé quelques flèches à M. Legault. Oui. Il y a le sens de la formule et j'ai bien hâte de voir comment ça va être au Salon Bleu. Il a, il a lancé, par exemple, François Legault s'est compté, mais il a arrêté de rêver. Ah! Et comme, ouch! Ça, c'est le genre de formule qui peut, qui peut marquer les esprits. Et euh, ben, j'ai l'impression qu'il va vouloir s'imposer comme la véritable alternative, la véritable opposition officielle, comme Québec solidaire l'avait dit euh, en début de mandat. Euh, et je peux vous dire que, Gabriel nadeau je l'ai interviewé souvent, il n'est pas là pour être la, la, la conscience, la bonne conscience euh, du Parlement. Il, il, veut, il veut gagner, il veut que son parti... Euh, remporte les élections. Oui. J'ai un doute que ça arrive aux prochaines élections, mais je pense qu'il va vraiment être celui qui va pousser plus fort pour faire avancer son parti, donc on aura des luttes intéressantes aux prochaines élections.
2: Et qui sera leader parlementaire? Je, pour les, pour les, les punaises de parlement comme moi, là, qui aime les Jeux parlementaires, il faut le savoir, là, Gabriel Nadeau-Dubois est leader parlementaire actuellement. Il ne peut pas être chef parlementaire en même temps.
0: Exactement. Donc, qui? Leader parlementaire, celui qui organise les travaux législatifs. Eh oui! On ne sait toujours pas, je ne sais pas, je t'inviterais à prendre des paris. Selon toi, qui pourrait devenir euh, leader <rire> on... parlementaire parmi les... Bon, on va dire, ce n'est pas Manon Massé, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois, donc il reste huit députés. Ce serait qui, selon toi?
2: Je sais pas, mais Alexandre Leduc a une partie de, de sa formation en droit, en droit du travail. C'est sûr que ça prend une, une tête juridique.
0: Mmh, tout à fait.
2: Ou quelqu'un qui est capable de la développer, comme Gabriel Nadeau-Dubois. Mais ça serait un autre homme blanc. <rire> je suis pas sûr que... Tu sais, dans un dans un parti où on veut tout le temps qu'il y ait euh, homme-femme, même il y a des micros homme-femme, ça fait que je suis pas sûr que... Ils vont, ils vont vouloir un leader homme. Alors, je, je me tournerai vers les femmes euh, et c'est très possible que Christine Labrie ou Ruba Gazal euh, deviennent, donc... Euh, – possible, Possiblement, ouais. possiblement. – Ou Émilie sortait rien. en tout cas. Une de celles-là. Euh, parlons du Parti québécois. En terminant, mon cher Patrick, euh, ils ont présenté leur plan pour sauver le français ce matin. Les, les, les grands bons du Parti québécois. Et qu'est-ce qu'on peut en dire en ben, quelques minutes?
0: Écoute, c'est un plan qui est ambitieux, qui va plus loin que ce que la CAQ a présenté euh, la semaine dernière. Il n'y a rien de fondamentalement nouveau dans ce qui a été dévoilé aujourd'hui, euh, à part quelques éléments peut-être plus, euh, plus en détail. Donc, dans les grands axes, le Parti québécois veut imposer la loi 101 au cégep anglophone, réduire le nombre d'immigrants accueillis par le Québec et exiger que ces immigrants maîtrisent déjà ou aient déjà une connaissance du français. Donc, comme je disais, rien de nouveau. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que déjà, on voit se développer un peu euh, la façon dont un parti et l'autre vont se définir mm -hmm. aux prochaines élections. Euh, la semaine dernière, M. Legault a dit, écoutez, le, le plan d'imposer la loi 101 au cégep, c'est extrémiste. Donc, on a l'impression que la CAQ va vouloir justement pousser le PQ dans les extrêmes, dire, écoutez, nous, on a réussi à régler des dossiers qui traînait depuis des années, mmh. en faisant adopter la laïcité, en, fait, en réformant la loi 101. Euh, donc, j'ai l'impression que ça va être la, la stratégie de la CAQ de dire « on a réglé ce qui traînait depuis des années ». Et mmh. le PQ, lui, bien évidemment, il dit « la réforme de la CAQ, c'est une réforme électoraliste qui paraît bien mais qui, en même temps, fait pas peur à personne, brasse pas la cage ». Et là-dessus, quand même, faut dire que selon les réactions qu'on a eues pour l'instant, ben, la communauté anglophone dit « ça ne dérange pas ce qui est dans le projet de loi. Le PLQ dit on est quand même assez en accord. Donc, il y a quand même une, une forme de vérité à dire, bien, écoutez, on ménage le chou et la chèvre dans la, la réforme qui a été proposée la semaine dernière.
2: J'ai comme l'impression qu'il y a des idées là-dedans qui vont peut-être être reprises même pour le projet de loi ou même dans une politique linguistique de la Coalition avenir Québec. Je pense, par exemple, au Bureau de promotion du contenu québécois pour euh, le numérique. Je trouve que c'est euh, intéressant. Il faut essayer de... De, de, de contrer, mais ça, c'est un peu David contre Goliath, là, mais euh, de contrer les énormes Netflix euh, et euh, Amazon et compagnie.
0: L'idée, c'est justement de faire la promotion du contenu québécois, des productions québécoises auprès des géants du web. Mais je me dis, en même temps, c'est déjà fait par les différentes maisons de production, les différents diffuseurs. Radio-Canada va à chaque année dans des marchés pour vendre mm -hmm. les productions québécoises ou en tout cas les productions qu'elle-même produit à l'étranger. Chaque diffuseur fait ça. Alors, ça peut être une bonne idée, mais en même temps, je trouve que c'est déjà fait un petit peu par différentes maisons de production ou diffuseurs.
2: Ce que je trouve paradoxal, moi, c'est qu'on ne parle pas de la compétence éventuelle du Québec sur les communications et le contenu en culture, alors que ça fait des années qu'il y a un consensus au Québec que même Jean Charest voulait rapatrier la culture puis des pouvoirs du CRTC, puis le PQ ne nous en a même pas parlé ce matin, puis tout le monde dit, il faut adopter C10 à Ottawa comme si c'était uniquement Ottawa qui allait s'occuper de ça. En tout cas, c'est ma question de fin de chronique et euh, je te remercie mon cher Patrick, C'est un plaisir de te recevoir. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce lundi, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et je vous dis à demain!
1: Cube Radio.